0: Olá, e sejam bem-vindos a mais um Despertar Cast de sexta-feira, 23 de abril. Eu sou o Lucas Lucena, um dos seus apresentadores, e aqui comigo sempre ele, o biólogo gamer, o mestre dos colecionáveis, professor Rodrigo José. Fala, Rodrigo!
1: Fala Lucas, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Para quem tá assistindo ou escutando a gente, espero que vocês estejam bem. E vamos conversar, sexta-feira é dia de conversar de quê, Lucas? Videogame, né? É, é videogame,
0: ali é dia de massa. jogo, porque é isso aqui, Rodrigo, é o Despertar Cad, o podcast de videogames do Despertar Nerd, onde toda sexta-feira eu e Rodrigo estamos aqui, às vezes com algum convidado, ou às vezes só nós dois, falando sobre as principais notícias do universo dos games, do mundo dos games, né, Rodrigo? Isso. E onde é que a galera pode ver a gente, Rodrigo? Você sabe aí como é que a galera pode estar tá acompanhando o Despertar Nerd?
1: O Ao Vivo vai estar lá na Twitch, né, Lucas? Então quem Isso. quiser assistir sempre ao vivo, a gente vai lá na Twitch. Depois, se você quiser ver nosso roxinho bonito, né? O meu <risos> e do Lucas e dos convidados, você pode ir lá no YouTube, né? Pegar o videozinho da gente pra poder assistir. E se você só quer escutar nossas vozes sedosas e aveludadas, né, Lucas? Você vai lá no Spotify e nas outras estruturas que tem os podcasts pra você escutar só a voz. Então pois tem pra é, todos cara. os gostos, né?
0: Tamo em tudo que é canto. E ainda temos o Instagram saindo a notícia, saindo coisa a semana toda. Hoje a gente já postou sobre o Capitão América 4, que tem tá aí entrando em produção e tal. Então, ó, não vai faltar, o que não falta para vocês é coisa nova, é conteúdo para acompanhar a gente aqui. Pois, Rodrigo, hoje... Nós temos muita coisa pra falar, né? Muita coisa. Foi uma semana agitada. Uma semana especialmente agitada pra Sony. A Sony, que há algumas semanas, vinha quieta, vinha muito na dela. A gente vinha falando muito da Microsoft, de novidades dele no, no Game Pass. E a Sony resolveu meio que dar um império contra-ataca, mas nem tanto nessa né, semana. <risos>
1: Provou que tá com medo, assim, tá, tá, tá estudando as possibilidades, né, Lucas? Tá... Que deu, deu,
0: uma, deu uma sentida, né? De, pode ter dado uma sentidazinha aí, aí na Sony. Então vamos para os tópicos de hoje, Rodrigo. Vamos para os tópicos. Deixa eu botar aqui a nossa vinheta que a gente vai começar com os tópicos de hoje. Professor Rodrigo José, saiu aí notícias de um documento vazado onde a Sony falava que estava proibindo a Capcom de não lançar Resident Evil Village, o um novo jogo aí da franquia Resident Evil, no Game Pass, que ele não podia sair no Game Pass no período de um ano, que o, os gráficos de todas as versões do jogo deveriam ser iguais ou piores do que o gráfico do Playstation 5 e tal... O que, é que você acha disso? Você acha que o documento é verdade? Você acha que isso é uma coisa que a Sony realmente faria? Como é que você vê isso aí?
1: Eu acho que é um tipo de documento, né, Lucas, que nessas é, brigas de empresas grandes, né, de tecnologia principalmente, né, que a gente sabe que não só no videogame, né, essa, esse mercado capitalista de rivais gerou muitas coisas, até quando a gente pensa na história dos videogames em si, a Nintendo e a Sega tem algumas... Alguns contos mais cabulosos e mais cabeludos do que esse, pois né, Lucas? É. Então, assim, é, eu acho que, para gente supor, né? Verdade totalmente é meio difícil de acreditar de certas coisas, principalmente essa questão gráfica, né? Que a Capcom poderia fazer um, um downgrade, é, fugiu a palavra... É um Dowgrade gráfico, né? é, da, da, gráfico de proposital no Xbox Series, e, e também sobre essa questão de evitar que ele entre no Game Pass, a Sony proibia de entrar no Game Pass, já que a Capcom iria ganhar financeiramente com isso, né?
0: Sim. Então é... Inclusive nessa coisa que você falou do, da questão gráfica, é, até os últimos jogos que saíram para as duas plataformas, tem sido bem igual, uma diferença assim... Justamente. Às vezes um tá com FPS melhor, a outra tá com a resolução melhor, mas tá com uma paridade bem grande gráfica. Não... É aquela coisa. Pode ser que exista? Pode ser. Pelo que eu li do documento, não parece um documento oficial, sabe? Parece aqueles documentos que é coisa forjada por galera em fórum, galera no Twitter pra ganhar like, pra, sabe, fazer matéria, pra insider falso aí que tentando divulgar informação fake pra dar uma agitada, né? é, um clickbaitzão, dar uma agitada aí na galera com, que sabe que essa coisa de guerra de console deixa a galera, né, na pirada e coisa e tal. Então acho que é muito isso também. É claro que, assim como você falou, que essa rivalidade que tem entre as empresas é, sempre foi notória, eu acho que hoje em dia é bem menor do que era antigamente, muito, Sim. muito menor, assim, porque a gente viu agora o MLB 21 saindo no, no Game Pass, que é um jogo... Da, do Playstation Studios, é um jogo da Sony Santa Mônica, não a, o estúdio da Santa Mônica que faz o God of War, mas o estúdio que faz o MLB, que tá com alguns projetos da Sony. O publisher não é a Sony do jogo, é a própria MLB, mas a gente sabe que se a Sony quisesse, também tem tá, beleza, então vamos sabotar aqui e deixar o jogo ruim no Xbox, que não foi o que fizeram. Fala, Marcelo, tudo tranquilo, cara? Fala, Marcelo. Não foi o que fizeram, saiu hoje o Digital Foundry, fez análise do jogo, mostrou que o jogo roda praticamente igual no PlayStation 5 e no Series X, que a versão do Series S também está melhor do que a, a de outros jogos do gênero que saiu e tal. Então, eu não acho que a Sony faria essa coisa de, nesse momento exatamente, de dar o dinheiro para a Capcom para fazer com que os gráficos ficassem piores. O que eu acho que pode existir, o que eu acho que pode existir é o seguinte... Ah, você vai botar... Tendo contrato, né? Até por uma questão de segurança de contrato. que se você tem um contrato de marketing de, com, com a Capcom para o Resident Evil... Dá Sony colocar algo do tipo assim... Ah, você vai colocar Ray Tracing nesse jogo é, no Xbox? Então tem que colocar no Playstation ah, 5 sim. também. Sabe? E Esse tá, tipo de coisa.
1: Que, que, que no caso não seria você obrigar a empresa isso. a dar um downgrade. Mas sim de isso. deixar nivelar. Deixar né? Isso, Ó, tipo,
0: nivelar. É isso que eu acho que acontece. Você não pode
1: lançar uma versão melhor no outro console, né? Até porque assim... Isso acontecia é, na guerra Sony e Microsoft quando tinha o Playstation 3 360, mas Isso. a gente sabia por causa da arquitetura difícil do Playstation 3, né? Então, não era nem algo proposital das empresas, né? E, e até foi empresas...
0: acontecendo agora, nessa última geração, né? Quando, a gente, quando começou a geração... O PlayStation 4 tinha muito mais jogo a 1080p que o Xbox One. Sim, e depois, sim. quando saiu o PS4 Pro e o Xbox One X, o One X fazia 4K nativo em muitos jogos a 30fps. E o PS4 Pro fazia 1800p, 1440p, aquela coisa toda. E acaba sendo que acontece mesmo isso, por causa da, da diferença de hardware dos consoles, né? E no caso sim. que você tem falado, do PlayStation 3 360 entra muito de arquitetura. Mas agora a paridade é muito grande. A gente tá vendo que é uma paridade é muito grande. É muito mais, eu acho, que uma questão... Porque nesses contratos, quem bola esses contratos... É gente que não sabe nada de videogame em si, de desenvolvimento. É advogado, é cara que pergunta, ó... Oh, isso daqui pode acontecer? O cara, é, pode. Então vamos, com segurança, colocar essa cláusula aqui... Pra evitar que isso aconteça. Do Game Pass, o texto que tinha lá... Que eu dei uma lida... Dizia muito explicitamente o nome do serviço... Que, cara, não é comum os caras fazerem contrato assim... Colocando nome específico de serviço, é muito fora do normal, sabe? Esse tipo de negócio. É, tava muito na cara, assim, falava do Steia, falava do Game Pass e tal, e falava é. do, da, da Epic Game Store, que é a parceira da Sony, inclusive, que não faz nenhum sentido a Sony estar tá fazendo isso, com a parceira ainda mais do PC, que tipo, quem joga do PC e do Playstation não, são é públicos totalmente diferentes, ainda mais um jogo desse nível. Então, Não. eu acho que tem muito de fake aí nesse, nessa história, sabe? Tem o um fundo de verdade que pode existir esse contrato, mas o contrato que vazou, eu acho que é fake.
1: Não, ele parece ser, e realmente, se a Sony realmente quisesse fazer alguma coisa relacionada ao Resident Evil 8, ela teria feito um acordo de exclusividade anual, por exemplo. É, algum...
0: como Fez até com alguns jogos da Bethesda mesmo, aí o Deathloop que tá saindo, Justamente, o Ghostwire o... Talk, o, o Final, Final 7. Fantasy
1: 7. Tem, tem acordo, o Final é Fantasy muito 7, né?
0: É, é muito é... melhor para termos de venda você fazer acordo de exclusividade temporária. É uma coisa normal. E até se eles tivessem feito esse acordo explícito do jogo, não sair por um ano no Game Pass, eu acho que não seria uma, uma coisa que fosse ah, uma prática muito anti-consumidor e muito ruim pra Microsoft e tal, nem para nem Capcom. Seria mais uma coisa tipo assim, ó, a gente tá dando esse dinheiro aqui para vocês continuarem vendendo o jogo, não fortalecer um serviço do rival agora, que é tipo super normal você fazer isso, como muitas vezes... Tanto a Sony no passado fez com acordos de exclusividade de DLC, de a expansão de chegar a primeira, esse tipo de coisa, como a Microsoft também fez. É coisa comum na indústria, cara. A competição, acontece esse lance. Agora, esse gráfico é total mentira. Não, não, não tem nenhum fundo de verdade nisso, não.
1: Também acredito que, que não aconteceria. Se a gente estivesse vi, vi, vivendo nos anos 90, né? É, na aí... guerra <risos> antológica aí da, da Nintendo com a, com a Sega... Poderia acreditar. Porque isso aí, até a nível de curiosidade, né? A Nintendo ia ser que propagandas na TV, ofendendo uma outra, se Sim. brincando, fazendo chacota. Tinha questão de espião do, em relação a uma empresa e outra. Não, teve inúmeros casos, assim, até como eu falei, bem piores do que esse. Mas nos dias de hoje é meio complicado acreditar em algo assim, né? Ah,
0: total, total, bicho, total. Por isso que eu acho que não tem muita verdade aí nesses... nesses... Nessas notícias aí, nesses documentos fakes. Mas, como a gente falou, acho que é notório que a Sony começa a se incomodar cada vez mais com o Game Pass, porque uma das notícias que a gente tem aqui, o nosso segundo tópico do dia, Rodrigo, é que o Game Pass atingiu 23 milhões de assinantes. É um número muito grande, cara. Muito grande para um, um serviço que é muito específico né de, de videogames, que Isso. não é um mercado tão abrangente quanto... Quanto séries e filmes, que por exemplo, Netflix, os caras podem botar em tudo que é dispositivo. Sim. Game Pass, apesar de ter a, a nuvem, tá muito em fase de teste, está Então é muito limitado a PC e Xbox, né?
1: Isso, justamente. Não, é, é extremamente expressivo, né? E até justifica toda... Enfim, até os rumores, né? A gente tá falando de rumor, mas os rumores que, que a Microsoft tem intenção de levar o Game Pass para outras plataformas. Sim. E a primeira, provavelmente, que iria aparecer seria a Nintendo, né? A Nintendo seria... Enfim, receberia o Game Pass, com certeza com algumas limitações, né? Mas receberia o Game Pass de alguma forma. E é como você falou, é uma nova tendência da indústria funcionar, né? A indústria de videogames está testando esse serviço de streaming com o Game Pass, é, que é algo que existe em todos os tipos de tecnologia, é, no cinema, nos quadrinhos enfim, de séries, tudo, tudo está associado agora ao streaming. A serviço de assinatura também. A tal, serviço né? de assinatura. Ô, serviço Nando
0: de... aqui. Fala, Nando, tudo tranquilo?
1: Joia, boa noite. Então, eu acredito que vai ser uma tendência, que a gente vai falar de um dos tópicos da noite, que provavelmente as concorrentes, né, principalmente a concorrente direta, que é a Sony, ela vai ter que dar um revide, né? Ela sim, provavelmente sim. vai ter que dar um revide, porque... Se a Microsoft já chegou, consolidou 23 milhões de usuários, né? É um dinheiro que ela está recebendo mensal. Não outro é número, que outro número risco, interessante,
0: né? viu, Rodrigo? Outro número bem interessante é que o Game Pass, em janeiro, tinha 18 milhões de assinantes. Eles ganharam 5 milhões de assinantes em praticamente 3 meses. Ou seja, o serviço está com uma taxa de crescimento muito, muito alta. Eu acho que quando chegar esse lance da nuvem. Pra todo mundo, quando a gente tiver começar a chegar os jogos grandes também. Porque querendo ou não, nesses últimos meses, o, o jogo maior que chegou agora saiu sair, aquele negócio da Bethesda, mas que era muito jogo antigo, querendo ou não, eram jogos Sim. mais antigos que... Não, não uns, um é, é bom pra quem é assinante, e saiu é o Outriders. O grande jogo assim que saiu mesmo foi o Outriders. O The Mini foi um lançamento muito de nicho, mas ainda não começaram a sair os grandes jogos da Microsoft, né? Que Starfield e, um Elder Scrolls novo, um Halo, um Gears novo e tal. Quando começar tem... a sair esses jogos e a galera Sim, tiver é. mais acesso ao Xbox Series X e o Series S, que também estão em falta no mercado... É, eu ia
1: falar isso. Não, não, aí, não tem cara, o Series X pra comprar, né? É, aí vai, é aumentar um bem,
0: vai aumentar bem. Vai aumentar bem o... Olha aqui, o Marcelo falou aqui. O Game Pass também, até no chiclete, tem código gratuito. <risos> esses são os números. É, realmente tem um... O Game Pass ele tem muito dessa coisa, é, dos números aumentarem muito assim porque ele tem essas promoções loucas que a galera às vezes assina vários meses por um dólar e tal, essa coisa toda, pega código no um chiclete, pega assinante. E isso é a estratégia deles pra tentar fidelizar esse cara que tá pegando ele na promoção, que tá pegando ele barato, pra depois o cara ter que seguir continuando ali com o serviço, se acostumar, né? Se viciar a facilidade do, do Game Pass, porque tem muita gente hoje que nem compra mais jogo, que diz, ah, não, vou esperar o jogo sair no Game Pass Sim. e tal, não, não ter essa pressa de comprar o jogo. Como é a
1: mesma ideia da Netflix que ficou, né? Ah, não vou no é. mais cinema porque eu vou esperar sair na Netflix, né? Até,
0: tipo, quem, quem hoje em dia compra filme ou aluga filme? É muito, muito pouco aqui no Brasil, principalmente de gente de alugar filme e tal. Você perdeu o filme no cinema, você espera sair no streaming ou vai num no, no, no piratão da vida é. aí e arranca. E, é, e é uma
1: coisa que a gente tem que ver também, que nesses dados que e realmente, às vezes, esses 23 milhões já foram os fidelizados, que ficaram mais de alguns meses, né? Porque a Netflix, Sim. quando divulga, ela não divulga os esporádicos. Ela divulga realmente aqueles que estão com a quantidade de meses já, né? Na assinatura. Gente é, o, dado, o Game Pass né? eles
0: não falaram disso, eles só falaram. Isso. Deram só esse número seco e tal. Isso. É... A... Então, não dá pra gente saber muito disso. Mas é um número expressivo, é um número que mostra é um que, número que o serviço está crescendo. E é um serviço que a Microsoft não gasta tanto quanto a gente imagina, porque a forma que ele funciona é, um, é diferente do da Netflix. A Netflix, a Amazon Prime e a Disney Plus... Na é Disney Plus nem tanto, porque o conteúdo da Disney Plus é todo original. Mas o Amazon e a, e a Netflix, e o Globoplay também, com conteúdo que não é original, eles pagam os criadores daquele conteúdo por vezes que as pessoas assistem, por vezes que as pessoas baixam aquele conteúdo. Então, o que eles vão pagar por mês para os detentores dos direitos daqueles filmes ali, daquelas séries que eles passam, varia. Às vezes aumenta, às vezes diminui, sabe? O para a Microsoft, não. É um valor fixo que eles pagam para os desenvolvedores, para as publishers que estão botando aqueles jogos ali no Game Pass. Então, fica muito mais fácil de você fazer um controle do orçamento, porque você tem esse valor fixo todo mês que você já sabe... Quanto você vai ter que pagar para os caras E você sabe quanto é que você vai ter de lucro Porque você sabe o seu número de assinantes e tal Sabe como é que tá crescendo, está diminuindo Então é um, um negócio bem interessante para eles E que como eles fazem esse negócio dessa forma A gente dá para imaginar que talvez, por exemplo A Sony possa cons conseguir fazer alguma coisa parecida Eu acho que não no mesmo nível Até porque eu acho que não Sim. é muito de interesse da Sony Fazer algo do mesmo nível que o, o Game Pass Mas eu acredito que o Playstation Now vai ser expandido Ou vai ser fundido com a PS Plus em algum momento Inclusive, Rodrigo, indo para o nosso terceiro tópico, indo para o nosso terceiro tópico, tem um serviço novo chegando na PlayStation Plus, mas é um serviço aí de teste chegando na PlayStation Plus da Polônia, que é o PS Plus Video Pass. Cara, o que, é que você achou <risos> do anúncio desse PS Plus Video Pass?
1: E, o, e o, o nome bastante sugestivo, né?
0: É. Não é bem sugestivo mesmo.
1: Lucas, assim, a gente, a gente tá, tá falando de teoria das conspirações, né? No, no podcast de hoje. É uma coisa interessante se notar é o seguinte, porque a Sony pode estar tá associando isso a vídeos, né? A filmes e tal, mas ela usar a estrutura do serviço, todo o layout da parada, pra servir de teste para um futuro. PS, PES, né? Tipo Sim. Um, um realmente voltado a jogos. Então, ela pode jogar isso aí, né? Como um teste, né? Até como está associada a um país específico, né, Lucas? Realmente é na Polônia. Para testar layout, te, é, é, testar a possibilidades. É né? a punição que a Polônia isso.
0: tá recebendo por causa do Cyberpunk, né? Eles estão é. recebendo esse serviço. <risos> Inclusive, é, é, explicar para galera o que é que vai ser esse serviço, né? Ele é um serviço extra que está chegando na, na Playstation Plus de lá, da Polônia... Onde a galera não vai pagar mais nada, não é tipo, você tem que pagar 10 reais a mais, né? Não, vem de graça, com a PS Plus Collection veio... Onde você vai ter acesso a vários filmes da, da Sony, a séries da Sony também... Como Community, Venom, Bloodshot, a Zombieland, o, o Homem-Aranha também eles devem adicionar... E a cada 3 meses eles vão estar tá adicionando conteúdos novos, novas séries e tal... Inicialmente vai ser tudo da Sony, mas eles falaram que se que vai ser inicialmente tudo da Sony porque tá em teste. Mas quando eles expandirem o serviço, se eles chegarem a expandir, aí eles vão botar esse mais filmes de terceiro, sabe? Eu acho que não é um competidor em si, que uma galera tá algumas pessoas estavam falando com Netflix, com esse serviço não é, porque não é por streaming, pelo que eu vi, é coisa mais de você ter o vídeo ali em boa qualidade, você baixa e tal e vê, é como se tivesse o Blu-ray em formato digital, e eu acho que é muito interessante pra Sony ter esse serviço porque eles não gastam nada inicialmente com o serviço, já são propriedades deles, é um serviço que só adiciona valor a, a PS Plus, e assim é interessante, interessante dependendo do que eles adicionarem ali é, porque pra, quando você vê um filme no streaming, um filme em 4K no streaming a qualidade é muito pior que o 4 do, do Blu-ray porque tem muita compressão. Se você só assistiu 4K na sua vida por streaming, você não assistiu 4K de verdade ainda. Então, é um serviço interessante pra quem é amante de filme. Eu acho que dos assinantes da PS Plus, talvez 10%, 15%, seja amante de filmes e coisa e tal. A maioria eu acho que, que não é. Mas é interessante ter, né? O que, que você acha aí?
1: E até por fato de ser gratuito, né, Lucas? é. é. Pode ser um teste da Sony é, associada, né? Ver se funciona para ser realmente mais um agrado uma para a fidelização dos clientes, né?
0: É, vai adicionando coisinha ela, aqui, coisinha é ali. É que nem você
1: falou, às vezes não tem custo nenhum ela fazer isso, ela adiciona, ela agrada, né? Ela gera toda uma, uma satisfação do, do, do cliente, né? Do seu assinante. E o assinante fala, ah, mas na, na, na concorrente não tem isso aqui, eu tenho nessa, né? Que a gente sabe que existe essa questão do, da satisfação sim. Do, sim do assinante, né? Às vezes por pequenas e, coisas. E sabe o que eu
0: acho que a Sony deu bo muita bobeira agora? Foi quando rolou agora esse acordo deles com, com a Netflix e com a Disney Plus. Que eles vão ganhar cerca de 3 bilhões de dólares pra colocar os filmes deles e as séries tanto na Netflix quanto no Disney Plus. O Disney Plus vai receber um pouco depois. A Netflix vai ter uma exclusividade temporária aí. Pra vocês verem. Como é um negócio normal essa disputa, assim, dos serviços. Um tentar pegar exclusividade temporária alguma exclusividade antes do outro. E eu acho que a Sony deu bobeira de ao invés de pegar esses 3 bilhões de, de cara, pegar uma fatinha um pouco menor e dizer, ó, oh, e se a gente adicionar vocês gratuitamente, um de vocês, na assinatura da Playstation Plus? Quantas pessoas é. não iriam assinar a Playstation Plus nesse negócio e eles teriam um, um lucro muito maior a longo prazo do que, do que talvez, sei lá, um, um bilhão que eles pegaram, ou alguns milhões que eles pegassem ali, sabe? Eu acho que seria Sim. muito interessante para eles e não seria um baque tão grande para Netflix nem para para o Disney Plus. valeria a pena para os serviços e tal. Foi uma oportunidade perdida. Foi uma oportunidade perdida isso aí.
1: É, eu também, eu também acho.
0: Pois então Rodrigo, vamos partir para nosso quarto tópico de hoje, que é a PSN não vai fechar no PlayStation 3 e no PlayStation Vita. Tá? A Sony deu pra trás, né? Tem uma galera falando aí. A Sony deu pra trás? Deu pra trás. A Sony deu pra trás nisso daí. E é um deu pra trás bom, né, cara?
1: Deu, deu, pra, é, deu pra trás bom. E citando novamente Jack Chan, o Kung Fu Kid, né? O Karate Kid do, do Kung Fu. <risos> É o verdadeiro, tira casaco, bota casaco, né?
0: Pois é, ele tá sempre por aqui, o Jack Chan. Sempre, ele sempre Sempre estado. retorna, porque essas empresas gostam de fazer esse negócio. De, eu acho que é muito testando, sabe? E até uma tática de marketing, de sair como bonzinho. Olha como é que eles são bonzinhos, eles não vão é... fazer aquilo que eles mesmos fizeram de errado, sabe? É e um eu negócio acho, bem, Lucas, bem interessante.
1: Que na verdade, assim, é algo que eles adiaram, mas eu acho que não vai ter muito jeito, assim. Eles vão segurar por um tempo, mas não vai ter muito jeito, porque existe uma dificuldade gigantesca de integrar né? a, a loja do Playstation 3 sim. com a loja do Playstation 4. Porque assim, eu acho que posteriormente isso não vai ter mais nenhum problema, porque todas as lojas vão estar integradas. Né? Sim. Como é o caso do Xbox. As lojas do Xbox, desde o 360, elas são todas integradas. Então não tem como meio que você desativar. E até uma coisa
0: que facilita para o Xbox é a retrocompatibilidade. né que o... sim Todos os consoles, até o Xbox original, é, é retrocompatível com com o Series X, por exemplo, e com todos os consoles que vierem depois. Já a Sony não tem isso, e como ela não tem isso com o Playstation 3, com o Playstation Vita, fica esse problema, que tipo, você vai deixar a loja lá funcionando, mas você não vai vender nada naquela loja, praticamente. Vai vender uma coisinha ali, outra aqui. Então essa volta deles é muito mais porque a imagem tá se queimando muito com o público, e eles viram que talvez fosse melhor perder alguns milhões por ano, do que ficar com a imagem muito queimada, né? Ficar com essa imagem de óleo, eles não se importam com jogos, não se importa com a história do PlayStation e coisa e tal. E assim, não, não eu, tá. deixa, eu ler, deixa eu ler até aqui um, um pedacinho só na matéria da Sim. galera do, do Tech tudo escrito pelo Bruno Magalhães, publicado no dia 19, que ele falou aqui. De acordo com o presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, gravei esse nome, Jim Ryan, a empresa refletiu mais profundamente sobre o assunto e reconheceu que havia tomado uma decisão equivocada. Ele explicou ainda que o fechamento tinha sido motivado pela dificuldade em prover suporte comercial nessas plataformas antigas. Além disso, havia também o propósito de redirecionar os recursos aos consoles atuais, que concentram a maior parte do público. Quando a Sony anunciou o fechamento das lojas dos consoles antigos, os jogadores ficaram preocupados com a quantidade de títulos que seriam perdidos, especialmente pela falta de retrocompatibilidade nos consoles atuais da empresa. Houve também aqueles que aproveitaram para compartilhar tudo o que tinha interesse, como uma forma de garantia de que conseguiriam jogar. É, cara, o, o Jim Ryan... Ele teve uma sequência de besteiras que ele fez e falou, desde Sim. que ele assumiu aí a presidência da Sony, que é, que é... fora do normal. Inclusive, teve movimento, Rodrigo, não sei se você viu na internet, pedindo a saída do Jim Ryan da presidência da Sony e a volta do Shawn Layden que foi o cara assim do ápice da Sony nos últimos anos a galera vinha muito pedindo essa série do, do Jim Ryan E o que é que você acha o que é que você acha aí da forma como o Jim Ryan conduzida a Sony e dessas atitudes da Sony nos últimos sei lá sete oito meses
1: é o que acontece né Lucas quem sofreu muito com um, enfim um porta voz muito problemático não vou falar durante vários anos foi a Microsoft né a Microsoft Sim. no seu período do Xbox One antes do Phil Spencer sofreu demais é, por, enfim, falas é, indevidas que, a, no decorrer da geração inteira, e até ela atitude, pagou o preço né? por isso, até né? Até atitudes atitude que ele também.
0: tomava, assim, ignorando o lado dos jogadores e pensando só no financeiro, pensando só no lado corporativo da coisa, que acabou degringolando no fracasso inicial do Xbox One, que teve que correr muito atrás para tentar muito. recuperar um pouco. E um exemplo disso que você falou é que final da geração passada, por exemplo, saiu o Cyberpunk 2077, o Cyberpunk aqui de novo. E essa semana a gente, <risos> lá no, a gente postou lá no Instagram que o Cyberpunk 2077 chegou a praticamente 14 milhões de cópias vendidas só em 2020. Dessas cópias, ficou 30% no PlayStation 4, cerca de 4 milhões, e 18% no Xbox One, cerca de 2,30 milhões. É quase o dobro de cópias vendidas no PlayStation 4, sendo que o jogo, assim que saiu, deu acho que duas, três semanas, saiu da PSN. Então, um jogo que digitalmente é exclusivo do Xbox, praticamente, até hoje. E, mesmo assim, o PlayStation 4 conseguiu vender tanto assim, foi por causa daquele começo de geração que o Xbox Sim. devou uma lavada grande do PlayStation por causa das falas e da forma como
1: causa das os caras se
0: comportavam, né?
1: E a gente sabe que videogame tem muita paixão, né? Então, a partir do momento que você pega um porta-voz que ele não é carismático, ele fala muita bobeira, que realmente ofende os fãs, é né? Porque Sim. essa questão do PlayStation 3, é... eu nem vou falar do Vita, né? Que o Vita tava no bolo também na né? questão da des desativação da PlayStation Store. Mas a questão é que ele tem muito jogo que tá preso naquele videogame, Sim. né? Ele tá preso naquele videogame, exclusivos da Sony. E muito exclusivo... jogo que virou
0: clássico, né? O que virou... Cut Tem, e tal.
1: É, o Puppetia, o Metal Gear Solid 4. Folclore, o Clore, né? Aqueles Inferno, jogos, um, jogos assim, bem. O Folclore, o, o Siren, né? Que Sim. é exclusiva ainda do PlayStation 3. Então, assim, ele não. É, é que nem você falou, parece que ele não pensou na hora de falar. Porque, realmente, enquanto a Sony não resolver a questão da retrocompatibilidade com o PlayStation 3, que ela precisa resolver isso, ele é impossibilitado de fechar a loja.
0: Inclusive, é porque... Rodrigo, pelo Jim Ryan, não teria nem retrocompatibilidade com o Play 4 Porque quando ele assumiu, ele falou é Uma fala infame dele que ficou famosa Quem é que quer jogar jogo antigo? Pra que, que vocês querem esse negócio Sim. de retrocompatibilidade e tal? Veio depois porque ele se sentiu pressionado pelo resto do, da cúpula ali da Sony Que mudou pra ele Ó oh, filho, não é bem assim não Com o Playstation 4 vai ter que ter retrocompatibilidade Até pra ser uma transição mais fácil pra gente até e aí, porque por isso eles que a gente sofreram tem.
1: muito com a aceitação dos fãs quando a Microsoft, com o Jim Spencer, deu a retrocompatibilidade full, né? Praticamente. Assim, é, desde o quando, Xbox original, né?
0: Quando o famoso Tio Phil lançou a <risos> retrocompatibilidade aí tio total e, e ele vem melhorando muito a retrocompatibilidade. Saiu agora esse lance de conseguir fazer Auto-KDR, saiu agora dos jogos né, aumentarem, além de resolução FPS. A gente tem vários jogos aí da geração passada que rodavam a 30. Alguns A60 que estão indo para 120 FPS... Estão
1: fluindo um, melhor...
0: Fluindo melhor... Ele, além de você rodar os jogos da redação antiga... Você dá uma melhora para eles... E... Como a gente já tem até um vídeo nosso no YouTube falando sobre isso... É, a retrocompatibilidade do Series X e do Series S é nativa... Como é nativa... Os caras conseguem se aproveitar de todo o hardware ali... Disponível e todas Justamente. as especificações... De melhorias do Series X e do Series S... Enquanto a do PlayStation 5 ela roda meio que uma versão mais turbinada possível da do PS4 Pro. Você não consegue muito além daquilo. Então, termina tendo esse gargalo também.
1: Não, e, e uma problemática gigante, né, que a gente falou também em alguns podcasts pra trás, é uma soberba da Sony, né? Essa Sim. atitude do, do Jim Ryan é, é de soberba. Realmente, assim, ó, a gente tá ganhando muito, a gente tá com uma vantagem muito grande, e a gente tá literalmente cagando pra, pro nosso cliente, né? Porque, como eu falei... Um camarada que fala um trem dele, sabendo que tem um monte de jogo preso naquela geração, Sim. né, Lucas? Cara, ele teria que pensar mil vezes antes, né? Porque ele não entende qual é a situação, né? A problemática de você ter jogos que vão ficar presos em um console, que hoje em dia é impensável um trem desse, né? É.
0: E, e eu acho que assim, Rodrigo, essa atitude dele de voltar atrás é muito importante, porque pode denotar que talvez ele esteja mudando um pouco essa mentalidade, se ele tiver ele tá mudando na hora certa. Tá? É aquela coisa antes tarde do que mais tarde. É. <risos> Porque se ele fosse demorar pra mudar essa mentalidade, ia ser muito ruim. Porque todo o comportamento do Jim Ryan até agora tinha sido do cara 100% corporativo, que veio videogame só como um dinheiro. O fechamento ali do Japan Studios e de alguns outros projetos da Sony era muito essa coisa dele só pensar em fazer jogo AAA, só colocar jogo, sabe... Caro, tentando justificar Sim. esse preço de 70 dólares, que foi uma coisa dele, ele colocou os jogos a 70 dólares, os jogos da Sony, os first party, e agora a gente está vendo que a Sony anunciou alguns projetos diferentes, o Returnal, que saiu os previews, é um triple A que também é muito único, a gente não vê nada desse tipo no mercado, v vem aí alguns outros projetos menores também, ele falou, inclusive essa semana, que o Playstation 5 vai ter mais exclusivos do que todos os outros playstations, ou seja, vão investir em mais variedades e mais exclusivos, então é bom que ele tire esse pensamento da cabeça de só fazer é, The Last of Us com um skin diferente. Né? É, é, não tem condições, ele tem que, ter <risos> tem que, que variar, tem que variar, variação, tem que ter Até porque
1: a, a, a grande questão do Game Pass também, uma negativa né, que, que fazer a comparação direta é porque você vai ter variedade, de todos os tipos, e você vai possibilitar inúmeras coisas para o seu consumidor final, né? Então sim, sim. ele tem que se preocupar com isso: de ter exclusivos de peso e ser diverso, né? Não pode ser a mesma estrutura, a mesma coisa sempre, né?
0: É engraçado. Foi que essas semanas eles anunciaram, fizeram um anúncio da PS Now, eu pensei agora: Vamos expandir a PS Now para fora do. Dali que tem, acho que, quatro, cinco países que tem a PS Now. Aí eles disseram: agora a PS Now. Vai, trans... Vai fazer streaming de jogo a 1080p, bicho. Streaming de jogo ainda tão nessa do streaming de jogo, saia dessa, meu amigo. Tá dando muito certo, não. Vai para expande esse negócio para outros mercados, tira essa corrida de streaming, bota um serviço à parte para streaming, bota um extra nesses outros, Esses outros cantos, mas bota o serviço para você baixar os jogos no mundo todo, sabe? Você tem ali, hoje, você tem ali é, o Control, tem o Borderlands 3, tem o Avengers, tem muito jogo... Bom, que saiu nos últimos anos, muita coisa boa. tipo A, jogo grande, interessante que tá lá. E que a galera simplesmente não tem acesso fora do, dos poucos países que tem a, a PS Now. E é um serviço barato. Outro mês mesmo, é, um colega meu americano assinou três meses por um dólar, sabe? Assinou é, três sim. meses por um dólar de serviço. Se a gente tivesse esse negócio aqui, todo mundo aí assinar esse serviço por um dólar por três com meses. Com certeza, né? Eu, eu, e aí, por exemplo, um jogo como a Vendor estaria muito mais lotado de gente hoje que tá tendo evento lá. Tem muitos players, mas teria muito, muito mais se ele tivesse é, disponível numa PS Now que fosse mundial. Que esse é um diferencial também do Game Pass. O Game Pass está no mundo todo... O nome do Game Pass fica muito maior, né? É um serviço Sim. que ganha um peso muito maior. A PS Now é muito esquecida hoje no, no churrasco, porque é muito exclusiva de poucas localidades, né?
1: Não, e ele poderia também servir como teste, né? Como outro o outro sistema que eles estão fazendo Sim. agora com o vídeo, poderia também servir de teste para uma futura, né, é, aplicativo de, de serviço, né, como o Game Pass é. Mas Sim. é uma Inclusive,
0: coisa que eu acho... se você fosse, Rodrigo, se você fosse o Jim Ryan, você tivesse que fazer a decisão, você tomaria a decisão de criar um novo serviço para competir com o Game Pass, ou você pegaria a PS Plus... E aglomeraria... Aglomeraria. Qual o perigo hoje em dia? Você aglomeraria todos esses serviços que ele tem ali, a personal o Plus Vídeo, essa coisa toda, num serviço só que, sei lá, talvez o preço um pouco mais alto adicionasse uns 5 dólares, alguma coisa assim. Um,
1: eu acho que seria mais viável, Lucas, até para você não dificultar muito o entendimento do seu cliente final, né? Sim. De você não colocar vários serviços separados, até porque a Microsoft, ela quer... Fazer isso, que seja só o Game Pass, só que ela sempre chega pra tirar o, a Xbox Live Gold e no final desiste, <risos> e no final desiste, e no final desiste. Mas no final das contas, hoje em dia é muito difícil você assinar a Gold, né, e só ela, e não ter o Game Pass. Então eu acho Sim. que pra Sony mesmo... Até, até pelos jogos
0: é... não tá valendo tanto a pena, né, os últimos meses de agosto, horrível.
1: E a questão dos jogos online também, o Game Pass fornece o mesmo serviço, né? Ixi. Então eu acredito que para não ter confusão para o cliente final, a Sony poderia realmente é, fazer a liberação do, de um serviço só. Até porque, assim, aquele PlayStation Plus Collection também é um serviço de teste, né? É, é um serviço que notoriamente foi um serviço para você dar um catálogo mais é, bacana para o seu cliente, para justificar a compra do videogame novo, né? Que é o Playstation 5. Mas a Sony testou isso aí, viu, viu que realmente... Ah, ela, eles acabaram da dar o Horizon também, né? Sim. Que os que os clientes realmente te, tiveram aceitação, ficaram satisfeitos, então eu acredito que eles Porque é aquela coisa, pensaram. acaba
0: sendo uma estratégia também, né? Que por exemplo, você pega um jogo como Horizon, vai ser a sequência agora. O jogo é de 2016, tá ali. Esse jogo já vendeu tudo que tem que vender, bicho. Ninguém vai Isso. mais comprar Horizon por você um valor. Se for comprar o é muito barato, sem né? sentido interesse. Quem não jogou, e tal, ah, o jogo tá de graça, é um triple A. Tem muita gente que eu tô vendo que na época não quis dar chance pro Horizon, que hoje tá jogando e gostou. Aí quando sai a sequência, o cara tá lá, pô, o Horizon é massa, o jogo é muito bom, pega a sequência, sabe? Vai sair no Play 4 não, também aí, e tal.
1: Já zerou, aí platina, e eventualmente é, vai jogar, fica na, no hype pra jogar o novo, né? Tem tudo isso. Eu, eu acho que foi... Uma... É, é que nem você falou, Lucas. A gente, a gente também já falou isso algumas vezes. Quando efetivamente o jogo sai, ele tem um período que ele dá dinheiro, né? A, a, a aceitação e ele gerar uma renda futura, né, de vendas é muito raro isso nos videogames. Acontece com GTA, acontece com um o The Witcher e tal que
0: um que The foi muito por causa da série é. também.
1: É, mas é algo difícil a, a, a longo prazo ou até em um médio prazo o jogo ter outra é, incentivo de vendas, né?
0: Sabe que jogo ter, vai ter um incentivo de venda porque o filme é muito bom, Mortal Kombat, né? Mortal Kombat, Nossa, eu acho que vai ter um incentivo não... de venda por causa do filme.
1: Meu Deus, <risos> você tinha que citar, né? Rapaz, tem que citar o um Mortal Kombat. A gente vai <risos> falar, a gente vai falar em pouco tempo, né, Lucas, sobre isso. Segunda-feira vamos falar f... de Mortal Kombat. Tem, ainda tem um Godzilla, o Godzilla que ninguém pra para falar mais. Que a gente falou, não falou praticamente nada. É, mais. quase nada. Galera, mano, o Mortal Kombat, puta que pariu, bicho. não. Enfim, é. Vocês <risos> vão ver um cara muito, muito frustrado quando eu for falar de Mortal Kombat, gente, porque, porque
0: foi, foi uma Hulk das também. suas apostas, inclusive, para o ano. Nos lascar, filmes cara. do ano, não foi? Eu estou Deu
1: lascado. Deu muito Agora, ruim. Agora,
0: um filme meu tem que ser adiado. Um dos filmes ali que eu escolhi tem que ser adiado, né? Pra o um negócio equilibrar. Porque Mortal Kombat ficou complicado. Não, Ainda bem que você vou... não apostou no Monster Hunter. Ainda bem que você não apostou no Monster não, Hunter e eu, também.
1: E eu tô achando... Não, ali não dava, né? <risos> não, o pior do Mortal Kombat, assim, eu não vou me alongar nisso, é porque, o, cara, o trailer engana demais, assim. Realmente, o trailer... quem é o Não, e os caras trailer... lançaram,
0: lançaram aqueles sete minutos e tal. O cara, pô... Que filme é um que vai ser, hein? Que épico.
1: E o pior que eu, tô, eu, eu vi as críticas das pessoas que assistiram, né? Não dos críticos. Até que tá com uma média razoável. A, a, a galera, os fãs até relativamente gostaram, né? Agora os críticos... O que já não faz a
0: o pandemia, filme, né? A o, que, o que não faz a pandemia, o que não faz a falta de conteúdo. Vão é. assistir aí Invencible, que tá muito melhor. vamos sair, muito assistir aí melhor. Falcão e no Solado Invernal. Que, inclusive, amanhã, ó você aqui que está nos assistindo na Twitch, amanhã faremos uma live pra analisar a temporada de Falcão e Invernal, hein? Falcão e Mas
1: Solado Solado vamos seguindo. É... Vamos lá.
0: Não, pode falar. Que você...
1: Não, eu ia falar assim, <risos> será que deu bom, será que não deu bom? Então, pois é. amanhã quem... Quem tá querendo saber, assiste a live lá.
0: Assista. Vamos estar aqui na Twitch e no YouTube. Que amanhã eu acho que não dá. Como é live menor, não dá problema. Porque o YouTube tá com umas coisinhas que tá complicando às vezes. <risos> a Sony, Rodrigo, pro nosso último tópico do dia, o nosso quinto e último tópico do dia, anunciou um novo exclusivo AAA pra o PlayStation 5, cara. Deixa eu passar mais informações sobre isso aqui. O Leo botou aqui. ó. Já baixei Mortal Kombat, mas ele é tão ruim assim... Se for, não vou perder nem meu tempo.
1: Ó, oh, Léo, eu vou te falar um negócio, assim...
0: De se coração. Você for,
1: se você for muito fã, se você gostar realmente da franquia, assista, porque o seu sofrimento dói... Não vai valer assim, a pena. Gera uma frustração fodida, assim, de você assistir sendo fã, mas tem algumas pequenas coisas, era é, né, que nem aquele... A Procura da Felicidade, né? Aquelas pequenas coisas que tem no filme que às vezes vai te alegrar. Cara, se você achar Frank mortal Kombat assim, normal, não se dê o trabalho. Não é, mas... se dê ao trabalho de assistir.
0: Certo? É complicado. é Complicado. Pois é, Rodrigo, a Sony reuniu antigos desenvolvedores de Destiny e Halo para desenvolver um novo jogo multiplayer, que provavelmente deve ser um, um FPS. Né? Não é um, né, galera, do Halo e do Destiny para fazer um jogo que não é FPS. Olha, essa notícia é do dia 23 de abril, pela galera do Tudo Celular, eu tô vendo aqui, ó, que a Sony anunciou recentemente que o Playstation 5 será a geração com o maior número de jogos exclusivos já vista na família Playstation. E depois eles falam aqui, ó. Segundo um recente post, post no blog oficial do Playstation, o Firewalk Studios ficará encarregado de desenvolver um jogo original multiplayer AAA para o PlayStation 5. Triple A quer dizer que é um jogo uma produção de grande orçamento. Isso. Esse será o primeiro projeto do estúdio e a Sony será a editora e produtora exclusiva do título. Tony Rissou...
1: Nunca...
0: Pode falar. Ah, tá. Pode,
1: Não, pode continuar. Tá ah, Tony Rissou,
0: de... que trabalhou como gestor geral e vice-presidente sênior do primeiro Destiny na Activision, e Ryan Harris, diretor do jogo, diretor do Destiny original, e ex-diretor criativo da Bungie, juntamente com... Helena Sigman, produtora executiva que trabalhou anteriormente na Harmonix, Irrational Games e Bungie, são os principais responsáveis pelo jogo e pelo estúdio, que também inclui talentos que trabalharam em diversos jogos como Call of Duty, Apex Legends, Mass Effect, Halo e Destiny. É só gente de ponta que está produzindo aí esse jogo, né? que está desenvolvendo esse jogo. Um negócio investimento pesado aí da Sony. Inclusive, aqui ó, eles falam que o jogo está em desenvolvimento há dois anos e teve a ajuda de grandes estúdios da Playstation Studios. Interessante. Oh, o Marcelo aqui falou. O Marcelo falou que achou legal Mortal Kombat, porém ficou um pouco abaixo da expectativa dele.
1: Nossa, abaixo, Marcelo? Eu enterrei aquele filme. de Deus. <risos> <ali. risos> Eu vou falar uma coisa aqui que eu posso até me arrepender depois. O Aniquilação ficou fichinha pra mim, viu? Ah. Vou parar aqui, porque o aniquilação. Enfim, Mortal Kombat vai ter o seu tempo de falar sobre ele.
0: Vamos segunda-feira. Segunda-feira vamos. Cara, vamos fazer esse oh, bate de Mortal Kombat. Aqui. Só
1: uma coisa, Marcelo, pra te falar. Que Scorpion bosta, viu? <risos> Puta merda, você fica esperando. Enfim. É o Scorpion é... da Depressão. É o
0: Scorpion da Depressão. <risos> né?
1: Nossa senhora. De, de... Enfim, o que, é que a gente tava falando? <risos>
0: Jogo original multiplayer em escala ah, AAA sim. da Sony, <risos> feita pela galera que... F... diretores aí, originais do Destiny original, e Call... gente do Call of Duty, Apex Legends, Mass Effect, e Halo... Cara, que mão que uma... os caras pegaram, hein?
1: Timão, e tem uma coisa interessante, né, Lucas? Há uma necessidade, pelo visto, gigante da Sony, de emplacar o multiplayer, de fato, sim. né? Eles não emplacam o multiplayer, né? Todos os jogos que a gente vai lembrar da Sony, do, da geração do PlayStation 3 até o Playstation 5, enfim, o início, né? São jogos single player. Então, assim, a Sony, pelo visto, tem uma necessidade grande de gerar através de multiplayer. O que é que eu acho que poderia ser isso, Lucas? Em questão de verbalização, da monetização, né? Verbalização, monetização. <risos> que o multiplayer, comercialmente falando, ele pode até ser mais oneroso, né? Ele pode Sim. até ter um gasto maior inicialmente, mas você tem como monetizar de formas melhores, que é a questão das skins, a questão da, da, das fases extras, né, Lucas? Então a Sony não ter um jogo que ela pode monetizar dessa forma, pelo visto, tá fazendo falta. Né? Porque eu não veria a necessidade toda da Sony de lançar um multiplayer, até porque a, a, a Sony é famosa pelos single players, né? E a Sim. concorrente direto dela, que é a Microsoft, ela tem um todo tipo que você imaginar de... É, é, primeira pessoa, terceira pessoa de tiro, ela tem multiplayers extremamente valiosos. O de corrida é o grande multiplayer, é o da Microsoft. Então, assim, pelo visto, está fazendo falta grande para a Sony, né?
0: Oh, o Marcelo falou aqui que acredita que esse multiplayer da Sony vai ser algo extremamente viciante, ainda mais com o time que está por trás do jogo. Eu acho que era uma coisa que sempre faltou muito, né? Eles sempre apostaram em estúdios novos, mas com times, assim, muito novos para fazer multiplayers. Não davam muito apoio aos jogos, como foi o caso agora no Destruction All Stars, o jogo sai muito capado, sabe? O marketing é fraco, eles não ficam, sabe, jogando muito jogo ali, como, por exemplo, o Rocket League fez muito sucesso, porque era um jogo bem simples, Sim. um multiplayer viciante, e que eles fizeram um marketing muito bom em cima do jogo, lançaram ali na Plus e ficaram fazendo um marketing legal. O Fall Guys, a mesma coisa. Eles acertam muito quando eles apostam nesses multiplayer dos outros, né? Quando eles apostam Justamente. no multiplayer de alguém, dá muito certo. Mas deles, assim, que a IP seja deles, a propriedade seja deles, faz muito tempo que eles não lançam alguma coisa assim grande Acabou mesmo. Acabou
1: de sair um que foi pela plus e pelo vídeo, foi um flop gigante, né? É, que, que é o Star é o... Stars. Do and all Stars, né? Foi um flop enorme.
0: Pois Esse eu acho que vai ser uma coisa... Eu acho que ele não vai ser só multiplayer esse jogo, eu acho que é aquela coisa que ele vai ter um multiplayer também. Talvez até eles façam um jogo meio que como serviço, sabe? que é uma coisa que a Microsoft ainda não tentou, a Nintendo também não tentou, talvez a Sony tente, porque é um negócio que dá muita grana, muita, muita grana. E o primeiro Dash, inclusive, é, foi mais bem sucedido nisso até do que o, o segundo, né? Os caras aprenderam muita coisa ali. O oh, Marcelo até falou aqui, ó, que faça sucesso emplacando o multiplayer, mas que não deixe de lado os single players. Ótimo dela. Inclusive, eu acho que seria uma boa a Sony hoje em dia... Investir nessa variedade, sabe? Como a gente tem falado ali no começo. Eles precisam estar tá investindo nessa variedade até para competir com a Microsoft. Competir ainda. Continuar com essa vantagem, que eles hoje ainda têm uma vantagem muito grande para cima muito
1: grande.
0: da Microsoft. Para continuar com essa vantagem, eles têm que. Que investir nisso, né? Se eles estão ali com o meio do Game Pass, como a gente tinha falado, se o Game Pass está incomodando, então, cara, manda jogo bom. O que eu acho que seria o ideal para eles? Todo ano, ter um jogo. Focado em história, em terceira pessoa, ali no estilo do The Last of Us, sabe, do Homem-Aranha, do Uncharted. Tem um jogo que tem esse multiplayer que é mais divertido e interessante. Tem um jogo mais criativo, inovador, assim, no estilo de um Boy, de um Dreams, esse tipo de jogos assim, sabe? E tem um jogo que seja mais focado em gameplay, como, por exemplo, é o Returnal agora, que tem o foco na narrativa, mas que é um jogo que é muito pesado em inovar e fazer coisas interessantes no gameplay. Se eles começarem a fazer essa coisa todo ano lançar pelo menos esses 4, 5 tipos de jogos diferentes, aí sim a gente vai começar a ver... Eles podem começar a ver uma luz no final do túnel aí pra continuar forte por mais tempo, né?
1: Eu ainda acho que eles deveriam lançar esses jogos diferentes que você tá falando, Lucas. Como Double Ace e alguns eles colocar no Playstation Plus, entendeu? Sim, eu acho Às até vezes... que é o plano,
0: sabe? Eu acho até que é o que, pelo que tem mostrado, que, por exemplo, o World, que foi agora, que ele não é First Party, mas ele é um exclusivo é, de console uh -huh. do, do Playstation, que saiu direto na Plus, que não era normal a gente ver um negócio desse sair direto na Plus. O Maquete também saiu direto na Plus, que era um jogo também menor. O próprio o Destruction All, All, All Stars é, é, saiu Distrito direto All na Star. Plus. Inclusive, uma... eu acho que se o Godfall tivesse saído direto na Plus tinha sido até mais sucesso do que ele foi bem mais. Eu, eu vejo que o outriders por exemplo um do grande sucesso do outriders foi porque saiu no game pass se o outriders fosse um jogo que a galera todo mundo tivesse que comprar você não teria esse burburinho todo da galera falando sobre o jogo e tal nem esse, essa vontade de todo mundo jogar porque tá lá no game pass sabe
1: agora uma coisa assim a se, a se notar é o seguinte se esse jogo AAA de multiplayer enfim que tem a galera envolvida da, da, da antigos da band né e tal for um jogo gratuito da PlayStation Plus, vai ser uma puta jogada da Sony. É, cara. Porque eles podem monetizar da forma que eu falei, né? Com skin, com fase, enfim, com, com, uma, com passe com, de como temporada. Né? Mesmo, né? Como, como o Fortnite faz mesmo, né? Como o Apex faz, faz, faz como né? o
0: Call of Duty faz. Que é, e, tipo, e os caras coloca... vêm aqueles Battle Pass e tal, e é muito dinheiro que os caras ganham né, naquilo.
1: E você coloca o serviço ali em evidência, né? A PlayStation Plus você coloca em evidência, porque vai ser... É aquele negócio. É a mesma coisa, por exemplo, se a Epic é conseguir fazer que o Fortnite, para ser jogado, seja associado ao site da Epic, né? Tipo assim, você Sim. precisa logar e tal. Então, acho que a Sony pode fazer alguma coisa. Não sei se é a intenção dela com esse jogo, mas se ela fizesse isso, seria extremamente interessante. Né? Extremamente interessante mesmo.
0: Seria, seria muito, muito bom. Muito bom se eles fizessem um negócio desse. Inclusive, eu acho que é assim que eles vão estar fazendo esses jogos. Aqui, o Léo falou, que faça sucesso em placando multiplayer, mas se não deixar... Ah, a gente já tinha falado aqui. É, tinha já <risos> tinha falado. Foi o Marcelo que concordou com ele. O Marcelo disse que concorda é. plenamente com ele. Pois é, eu acho que é essa pegada mesmo. Essa pegada de você tá fazendo multiplayer, mas você não tá esquecendo dos single players. E você manter a essência, mas trazer coisas novas. E da Microsoft vai ser continuar investindo pesado no Game Pass. Porque o Game Pass ainda está engatinhando nesse começo agora. Porque, como você falou no começo, não tem ainda tanto acesso ao console em si, ao Series X, apesar de não depender do, do console para vender, a gente sabe que muita gente está esperando pegar o Series X para assinar o, o serviço, né? Que não quer mais ficar nessa geração. Quer dizer, eu
1: assino <risos> o serviço, só quero o Series X. Eu, eu, o serviço já
0: assino. <risos> Libera o videogame para nós. Libera o
1: videogame,
0: Microsoft. Mas ainda vão sair os grandes lançamentos do, do Gamepad, né? Ainda vão sair os grandes lançamentos da Microsoft que querem ou não assim, para o Series X, tá devendo um lançamento, lançamento grande, <risos> First Party, porque hoje os grandes lançamentos deles que saíram para a nova geração, todos que saíram no seu The Medium, você tem acesso no PlayStation 5 também. Então, a vantagem hoje do, do Series X é o Game Pass. É a grande vantagem, é você ter o Game Pass. Aqui, ó, o Leo falou que ele acha que a Sony deveria colocar todos os jogos do PlayStation Re Hits em um serviço VIP da PS Plus. É, eu acho também. Também eles acho. colocaram a maioria ali na PS, na PS Plus Collection, mas eu acho que eles deviam colocar como todos, assim, ah, você quer a versão física desses jogos que viraram PlayStation Hits? Beleza, paga esse valor que é menor aqui, que lá fora é 20 dólares, aqui às vezes é 50, 100 reais, o cara paga Sim. e tal. Já você quer a versão digital? Tá lá na Plus, vai lá e pega e tal. Ele só vira Hits se ele vendeu muito, e se já vendeu o que tinha de vender a é preço cheio, né? Então, transforma lá e depois que você fizer isso, bota eu na Plus. Acho.
1: Eu também acho. Apesar de estar boa parte já na Playstation Collection, os que faltam, eles poderiam realmente isso. fazer
0: isso. E o Marcelo falou aqui, ó, o Series X tá há mais de 600 dias sem um AAA. Tá osso, tá levando demais já. Pois é, querendo ou não, muita gente quando for pensar na hora Até... de comprar, vai pensar assim, ah, cara, eu tenho um anexo aqui em casa, é, tô conseguindo jogar tudo que tá saindo pro, pro Series X. Tudo que tá saindo, tá saindo o Game Pass e sai pras duas tô valendo. Então tá difícil de pegar o console porque não aparece para vender. O PlayStation 5 tá aí disponível. Tô com dinheiro para comprar o PlayStation 5? Ah, vou pegar. Saiu agora o Retano, tem o Spider-Man, tem o, o Demon Souls, tem o Sackboy, o Destruction of Stars, esses jogos aí que estão saindo. Vai ser o Ratchet Clank agora já no meio do ano. Já tem uma quantidade boa de jogos para você, você jogar, né?
1: O que pegou a Microsoft mesmo, Lucas, foi o Halo, né? O Halo é, era para ser um jogo que estaria tá, com a vida útil assim Tá sendo comentado até hoje, provavelmente tá dando tá, 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 né, expansão, o que pegou se bem que por Salt um lado, mesmo, Se bem que por
0: um lado, imagina, sai o Halo, que é um jogo que precisa de gente pra ter um multiplayer grande, e ele ia ser exclusivo é, da nova geração, pelo que eles estavam falando. É, pelo menos inicialmente, eles iam lançar depois a versão do, do Xbox One, agora devem lançar tudo junto. Eles devem lançar as duas Sim. versões juntas. Mas antes eles iam lançar a primeira versão do Series X para depois lançar a versão do One Mas imagina, sair é a primeira versão do Series X Gratuito, o multiplayer E não ter console Nossa, Se talvez não tivesse tá sido um assim. problema também De você procurar a partida e não ser? conseguir E de matar o jogo assim Talvez tenha sido uma coisa que realmente tenha sido muito ruim para esses primeiros dias aí, Esses primeiros 600 dias Do, do Series X Mas que... Para o restante da, da geração, talvez seja bom porque o Halo saia. Caraca, tá chovendo muito aqui. Que o Halo Eu saia. Rapaz, tá chovendo aí, Natal? Lucas, que <risos> tá chovendo muito aqui. Tá chovendo, tá, aqui. <risos> tá <risos> chovendo, tá chovendo é. aqui. E, assim, o, o jogo sai, o jogo sai muito bom, sabe? E aquela coisa toda faz um estrondo e termina sendo melhor do que sair ter saído no ano passado, sabe? Às vezes foi, é uma benção para Microsoft. Ó, o Léo falou aqui, ó. Só compra o console da Microsoft depois do PlayStation 5 e só se eles fizerem um remake do Alan Wake do Dantes Inferno. Nossa,
1: <risos> se sair um remake do Alan Wake, provavelmente ele vai ser muito plataforma, viu? Vai,
0: vai, porque, porque a Microsoft a não tem mais o IP. A Microsoft, Microsoft IP. Já,
1: já devolveu. A Microsoft é a mãe, é a mãe, assim. Ela devolve, ela... né, Lucas? Ela não faz questão.
0: Cara, devolver a é. Alan Wake é um negócio assim que eu fico. Pô, como é que você faz um negócio desse, bicho? Como é que, que você dá Microsoft Alan para é pros caras, bicho? Não, isso não existe, cara, isso não existe, não, não, existe não existe, não
1: existe, não é existe. é da EA, né?
0: Ele não é exclusivo da Microsoft. É, da EA, da EA, Era da EA. Do é, espírito... Só se o Léo é. souber alguma coisa aí que tão, a Microsoft tá comprando a EA, a gente não é. sabe. Inclusive bicho. tem aí rumores de parceria entre Microsoft e Nintendo que tá para sair... Não sei, hein? Será que vai rolar alguma coisa em Microsoft e Nintendo? Seria, seria uma boa, eu, eu seria interessante. Eu acho
1: que seria natural o Game Pass chegar num, pra jogos indies ou algo do tipo pra Nintendo. Eu acho que seria uma parceria é. natural. Agora, aquela Microsoft. coisa,
0: eu acho que é aquela coisa assim. É um negócio que é... Pra Microsoft é muito interessante. Pra Nintendo, com os números que eles têm colocado ultimamente, não seria tão interessante assim. Porque o, o Switch tá vendendo muito, muito até esses indies menores. Agora, pra o um jogador do Switch... Seria fenomenal. Seria perfeito, assim. É o que falta no Switch. É um serviço de assinatura bom. Porque o serviço lá o, o no, no Switch Online existe. é horrível. Horrível <risos> aquele serviço.
1: Ué, mas e como eu, assim você tem um videogame de, de novíssima geração pra jogar do King Kong e do Super Nintendo?
0: <risos> pois é. Aí o Jim Ryan. Olha o Jim Ryan aí que falou que você tava ganhando videogame pra jogar jogo velho. Pra mim, é a cereja do bolo pra o Switch Pro. Se o Switch Pro sai assim, dizendo, ó, oh, a gente vai estar tá com tela aqui OLED... Topíssima, o console no Dock vai fazer DLSS a 4K, ó, tudo primeira, tudo lindo e a gente vai ter uma versãozinha do Game Pass aqui só pra jogos é, é, Third Party, sabe?
1: Que fique claro, eu acredito que vai sair uma versão do Game Pass e não Isso, não Game Fusão. Pass, pros Nintendo. Vai ser alguma coisa só pra. aí é, Aí quando a gente vê. Indie, alguma coisa assim.
0: Quando a gente vê, sabe como é que vai ser a, o negócio? Sabe como é que vai ser o. O, o anúncio da parceria vai ser Master Chief no Smash. <risos> no,
1: mas eu tô aí, esperando isso também, né?
0: Aí seria uma boa.
1: Eu tô esperando isso aí também. Tem
0: mas se bem que o um Game Pass é melhor, né? Tomara que seja um Game Pass ao invés do Master Chief. Master Chief é bom, a, mas o Game Pass Pensa é mais é jogo. A gente
1: teve o banjo, né? A
0: gente teve o banjo. Teve o banjo. Tá lá. Vai que vai rola. Vai que rola. Vai que rola. A parceria vai que é essa, né? Pois é, Rodrigo. Eu acho que por hoje a gente fica por aqui. A gente deu aí. Muitas notícias para vocês A gente falou dos principais temas da semana Falou sobre todas as grandes discussões E como a gente disse no começo, se você quiser nos acompanhar Você pode nos acompanhar aqui na Twitch, quem tá vendo na Twitch é ao vivo Se você não quiser ver ao vivo, você pode nos assistir em vídeo Ver os nossos rostinhos no YouTube E tanto Twitch quanto YouTube é despertar nerd nos dois locais Se você quiser ouvir só o áudio, Rodrigo, você faz o quê?
1: Vai lá no Spotify, coloca na sua playlist, né, Lucas? Isso. Escuta a nossa voz, né? Dá uma escutada nessa voz Ó, bonita.
0: Quando você tá vida. lavando o osso, enquanto você tá caminhando, enquanto você tá jogando aquele um Call of Duty que você não tá com os amigos, você tá jogando um Fortnite, você tá curtindo lá um Genshin Impact, que é um jogo em que você boa ali, deixa rodando ali o, o um podcast. Que...
1: Todas essas opções, com certeza, o, o pessoal que está escutando ele está lavando louça ou então está tentando dormir <risos> com esse barulhinho agradável né, de chuva que tá, a gente está escutando, né, Lucas? Agora,
0: <risos> ó, a galera que chegou lá, ninguém falou que foi uma ótima live. Parabéns, rapaziada! Disse que eu sou um gostoso. Olha, muito obrigado oh. pelo elogio. Eu sei,
1: <risos> então com certeza, ele vai assistir os vídeos, né? Aí, tem, que, certeza,
0: é, tem que assistir, assistir os, vídeos, os vídeos. Tem que assistir os vídeos é. que, ó, para que se você quiser ver ao vivo. O Despertar Cast, que é o nosso podcast de games, que sai toda sexta-feira, ao vivo, na Twitch aqui, 9 horas em ponto. 9 horas em ponto, a gente tá aqui na Twitch sempre. Se você não quiser ver ao vivo, gravação no YouTube no dia seguinte, às 11 horas vai estar tá lá. E se você quiser ver ou ouvir apenas, vai estar tá também no Spotify já amanhã. Na segunda-feira, a gente tem o nosso podcast que é nosso podcast de cultura pop, onde a gente vai falar sobre cinema, onde a gente vai falar sobre séries e tudo mais. Ó, tem Oscar, tem Oscar vindo aí. A gente vai comentar aí se as nossas previsões do Oscar... Deu bom? Deu, deu bom, bom ou deu bom? ruim? Deu... Será, que, será que a gente apostou em um Mortal Kombat da vida, Rodrigo?
1: <risos> Ai, meu bom... Deus.
0: Oh, vamos Deus. ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se vai Mortal dar bom no Oscar
1: Combat, eu tava esperando tanto esse filme meu Deus. No
0: Oscar vai dar certo, amigo. no Oscar o negócio vai dar certo Vai, a vai única tudo coisa
1: que eu, A única coisa que eu fiquei feliz hoje com Mortal Kombat looks Foi o anúncio da Ario Studio Das peças ah. dos colecionáveis
0: Olha, <risos> e falei aqui pra vocês resto... ó, O cara, o mestre dos colecionáveis um homem, olha, Não, aí, ó, olha aí, olha aí como ó, é que tá o negócio
1: O Lion aqui, tire, o Goku saiu <risos> Pra eu colocar o Lion Aqui, né, o meu Lionzão Aqui da massa, com seu Snaff. O Goku saiu pra dar a O homem é
0: o nosso biólogo gamer e o mestre dos colecionáveis mesmo. Não, não, não tem outra.
1: Inclusive, né? Você gosta de colecionáveis? Tá achando que o Despertanet poderia falar mais? Comenta aí, né, Lucas? Comenta. A gente
0: comenta, comenta, aí. comenta. E segue a gente no Instagram, que no Instagram é onde você tem todas as notícias. Tá saindo um vídeo novo? Sai alguma coisa no... A gente fala lá no Instagram. Saiu a notícia Capitão América 4? Tá lá no Instagram. Russell Crowe, tá no novo filme do Thor? Também vai lá pro Instagram. Zeus. Saiu. Zeusão, Saiu o anime novo e tal tudo lá no Instagram. Corre pro Instagram, despertar na nerd lá no Instagram, segue a gente, curte tudo que a gente tá postando lá, dá aquela força. E é isso. Por hoje é isso, a gente fica por aqui. Amanhã a gente vai estar tá aqui, eu posto lá no Instagram o um horário direitinho pra gente comentar, analisar essa série ou temporada, a gente não dá pra saber, deve ser temporada, talvez, de Falcão e o Soldado Invernal. Então um abraço e até amanhã.
1: Falou!